0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday hier vom GFA-Pod. Ja, die NFL-Saison bereichert uns mal wieder. Ähm, noch nie hatten wir eine Saison, die, wie ich finde, so außergewöhnlich war. Außergewöhnlich im Sinne von, wir erleben jede Woche so viel Shootouts, so viel Offense, die wir sehen, Defense wird eigentlich nur noch in Baltimore gespielt, habe ich den Eindruck. Und ähm, auch die ganzen Overtime-Spiele, die wir diese Saison erleben, hatten wir so auch schon lange Zeit nicht mehr, beziehungsweise es ist ein Rekord und wir bewegen uns auf eine neue Rekordzahl hin. Ähm, denn wir hatten in den ersten sechs Wochen jeweils mindestens ein Overtime-Spiel, insgesamt neun Overtime-Spiele. Und ähm, das wird immer mehr und mehr und wir sind auf dem besten Weg, da einen Rekord zu erzielen und auch einen Rekord, was die Unentschieden angeht. Auch da haben wir, sind wir auf einem guten Weg, die alte Bestmark zu knacken und ja, wäre nicht Frank Reich, der Head Coach der Indianapolis Colts, hätten wir schon mindestens einen Unentschieden mehr. Ob das jetzt der neue Trend der Liga ist, eben mehr Punkte, mehr Passing Yards, mehr Receiving Yards, das bespreche ich natürlich heute wie immer mit Christian, einem großen Fan des Passspiels, großer Gegner des Laufspiels. Hallo Christian. Ja, nicht großer
1: Gegner, nicht großer Gegner, aber äh, Laufspiel ist halt so eine Sache, die ist komplementär. Zu betrachten? Naja, eben nicht. <lacht> ja, das okay. ja, ist immer das Problem, wenn man mit englischen Ausdrücken und die dann als deutsche Fremdwörter benutzt. Das ist meine Spezialität, deswegen wirklich äh, manchmal ein bisschen prätentiös.
0: <lacht> ja, aber sagt es mal Todd Gurley ähm, um seine 200 Yards gegen die Denver Broncos. Äh, ja, ohne die wäre es vielleicht anders ausgegangen, das Spiel. Das ja, erste Schneespiel übrigens auch, was wir gesehen haben, wenn man es auch nicht wirklich als Schneespiel bezeichnen kann, aber zumindest hat es geschneit so ein bisschen, auf jeden Fall vorher sehr doll und während des Spiels so ein bisschen.
1: Ja, in der Tat, also ohne ihn, ich glaube über 200 Washing Yards hat er gelegen, geliefert, ne?
0: Ja, genau, sagte ich gerade, 200. Achso, ja. Ich über 200, 200 Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, ohne ihn wäre es möglicherweise schwer geworden, ne? Cooper Cup hat sich äh, verletzt. Es sah relativ schlimm aus, aber er soll wohl doch wiederkommen, so wie der Stand ist, den ich jetzt bekommen habe. Haben wir gleich im News-Update, Christian. Sehr gut, sehr gut. Schon mal ein bisschen. Alles gecovert. Ja, ohne ihn wäre es natürlich schwer geworden, ne? Aber die LA Rams nach wie vor mit äh, ungeschlagenem ähm, Record bzw. sogar komplett mit Siegen. Sehen so ein bisschen, ja, das letzte ungeschlagene Team in der Liga auf jeden Fall, ne? Und sehen so aus, als wenn sie der klare Frontrunner
0: in der NFC wären. Absolut. Ähm, denn das andere ungeschlagene Team ähm, bisher, die Kansas City Chiefs, haben verloren in Foxborough im Sonntagnachtspiel gegen die Patriots 43 zu 40. Eins dieser von mir gerade eben angesprochenen wilden ähm, Partien, in denen im Grunde genommen eigentlich nur Offense gespielt wird. Panther kann man mittlerweile, braucht man eigentlich kaum noch in diesen Spielen. Ähm, und yeah. ähm, Ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ich bin ja einerseits, äh, ist es natürlich äh, interessant und schön sowas zu sehen, auf der anderen Seite bin ich immer etwas skeptisch, wenn wir jetzt eben diesen Trend erleben, was dann in meinen Augen eben zu mehr Unentschieden auch führt, dadurch, dass man eben im Grunde genommen jede Possession, jeder Ballbesitz zählt und wenn man die nicht in Punkte umwandeln kann, ist das ein sehr, sehr großes Minus.
1: Ja gut, das war jetzt halt gerade bei dem Spiel Patriots gegen Kansas City ähm, ja der Fall. Äh, zwei Teams, die prädominant durch ihre Offense ähm, bekannt sind und auch erfolgreich sind. Ähm, ob das ja das ist natürlich eine interessante Frage. Da habe ich jetzt noch nicht weiter nachgeschaut, ob jetzt durch diese vielen ähm, yardages, die halt bekommen werden, ob dadurch die Overtimes quasi begünstigt werden oder wahrscheinlicher werden. So ein direkter Zusammenhang erschließt sich mir nicht so, ja gut, mir nicht schon. so direkt, nicht so direkt, also man kann schon sagen, klar, je mehr Punkte erzielt werden, desto leichter ist
0: es, da äh, ah, kommen wir in Statistik rein, Lass uns das noch weglassen. <lacht> genau, also darüber sprechen wir heute. Ähm, wir haben heute mal wieder aus der beliebten Rubrik äh, Startbench Cut eine neue Episode. Christian, da werde ich Hi. dich nachher zu fragen. Ähm, wir gucken uns natürlich die Spiele an, die wichtigen Spiele ähm, des Wochenendes, äh, und sch vielleicht schaffen wir nachher auch noch einen Ausblick auf äh, ein paar wichtige Spiele in Woche 7, die uns bevorstehen. Aber lass uns doch vielleicht erstmal starten, Christian, mit unserer guten alten Rubrik den News und Injuries.
1: We begin today with breaking news.
0: Genau, Breaking News. Und zwar die Breaking News auf jeden Fall des Tages. Paul Allen, der Besitzer der Seattle Seahawks, stirbt mit 65 Jahren an Krebs, einer Krankheit, der, mit der er schon sehr, sehr lange zu kämpfen hatte. Hatte sie mehrfach, ähm, ja, besiegt kann man ja da nie sagen, aber hatte mehrfach, ist er zurückgekommen. Und jetzt hatte er vor ein paar Wochen noch einmal gesagt, dass der Krebs bei ihm zurückgekommen ist und nun ist er wohl ist er an den Folgen des Krebs gestorben. Allen, der die Seahawks 1997 gekauft hatte und damals vor einem möglichen potenziellen Umzug nach L.A. bewahrt hatte und dann ähm, ein großartiges Team aufgebaut hat. Nicht nur äh, mit dem Head Coach Pete Carroll, sondern auch mit dem Ganzen drumherum. Das Century Link Field hat er gebaut. Ein sehr, sehr großes, schönes Stadion, das sehr, sehr, viel Angst ausstrahlt bei den gegnerischen Teams, eine der modernsten Trainingsanlagen, und ähm, genau, mit sein, in seiner Amtszeit fallen drei Super Bowl-Teilnahmen und ein Super Bowl-Sieg in 2013 und zudem gehörten ihm auch noch die Portland Trailblazers Blazers, sorry, in der NBA.
1: Genau. Non Hodgkins Lymphoma ist die äh, Krebssorte oder Krebsart gewesen. Äh, mal wieder so eine so eine Krebssorte, die man irgendwie andauernd in irgendwelchen Amerikanern sieht und hört und bei Dr. Haus und sonst was, aber in Deutschland, also ich habe sie glaube ich noch nie in Deutschland gehört, ich weiß gar nicht, ob es äh, Leute gibt in Deutschland, die ran
0: eck Doch, aber ich glaube es heißt anders.
1: Ähm, ja, Ich bin mal ja gerade auf der äh, Krebsgesellschaft.de und da wird es auch nur als Non-Hodgkin-Lymphom bezeichnet, also es ist ein Lymphknoten-Geschwulst, was auch immer das dann genau ist, das wäre dann so eine Sache. Da müssten wir ein paar Mediziner für fragen. Aber ja, das ist natürlich schon eine interessante Sache, denn wie geht es jetzt weiter mit den Seahawks? Also erstmal direkt wird sich wohl nichts dort äh, tun, denn der Besitzer hat ja auf den direkten Spielbetrieb nicht wirklich viel Einfluss. Es ähm, ist ja häufig so, dass die Besitzer sich eher zurückhalten. Und zwar, man lebt jetzt in Dallas, so das ist dann natürlich ein bisschen anders mit Jerry Jones. Aber ähm, so ein bisschen gehandelt wird seine Schwester Jodie Allen als ähm, tja als Besitzerin in Spee, denn er selber hat keine Kinder gehabt. Und das ist natürlich die Frage, wo wird das Team hin vererbt. Und dann ist auch die Frage, wird sie es verkaufen oder wird sie es weiter behalten? Ähm, ja, das ist äh, noch nicht so richtig abzusehen. Ne?
0: Ja, Paul Allen, der ja einer der vielleicht unbekanntesten Besitzer generell in der Liga ist. Du hast es angesprochen, es gibt einige sehr, sehr lautstarke Besitzer in der Liga und Paul Allen, jemand, der in seinem Privatleben generell auch sehr zurückgezogen war. Also man kannte ihn eigentlich nur aus seiner Zeit bei Microsoft, die ja gar nicht so lang war. Also da ist er, glaube ich, nach hat das Unternehmen gegründet mit Bill Gates, ist dann nach, ich glaube, schon weniger als zehn Jahren wieder rausgegangen aus dem Unternehmen. Hat damit natürlich extrem viel Geld verdient, hat sich dann aber auch sehr zurückgezogen. Man hat selten Interviews von ihm gesehen, er ist selten irgendwo aufgetaucht. Auch bei den Seahawks war er immer relativ äh, zurückhaltend in zweiter Reihe. Selbst nach dem Super Bowl sieg hat man ihn sehr selten gesehen. Ähm, er hat sich sehr engagiert für ähm, Umweltfragen und ähm, auch was die Ebola-Bekämpfung angeht. Also er hat mit seinem Geld sehr, sehr viel Gutes getan, aber war immer ein sehr, sehr stiller Besitzer. Ähm, aber nichtsdestotrotz sagt man ihm nach, dass er ein wichtiger Besitzer war in der Liga, der viele Sachen auch angestoßen hat, aber eben nicht so in der Öffentlichkeit wie beispielsweise ein Jerry Jones oder ja, der ein oder andere Besitzer aus Texas, der sich häufig zu weit aus dem Fenster lehnt.
1: Ja, in der Tat. Ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen mit der Geografie. Ne? Denn äh, Washington, der Staat, ist ja doch auch einer der, ich sag mal, Liberalerin in den USA, so wie ich das jetzt aus der Ferne beurteilen kann und mit meinem, ähm, tja, gefährlichen Halbwissen, sag ich mal. Äh, ich glaube, es war auch der dritte Staat, der Johanna ähm, legalisiert hat. Kommt das wohl hin? Es kann sein, das weiß ich nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wir werden sehen. Ähm, Fakt ist aber, glaube ich, dass nach wie vor, wie bei den meisten Sachen in der NFL, unter den Besitzern, man eine Dreiviertelmehrheit braucht, um den neuen Besitzer oder die neue Besitzerin in dem Fall ähm, zu bestätigen und äh, natürlich muss dann auch wieder über einen Verkauf abgestimmt werden, auch wieder mit dieser berühmten Dreiviertelmehrheit, also sprich 24 von 32 müssen dafür sein und ähm, da sind auch so ein paar andere Informationen zu jetzt durchgesickert oder Gerüchte oder Berichte, je nachdem wie man es nennen möchte und zwar wollen die äh, Besitzer und überlegen die Tradition aufzugeben, dass quasi äh, Cross-Sport Regions- Besitz möglich sein sollte. Ah, ja. Ganz okay. ausgedrückt. <lacht> also genau sprich, wenn das? Du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel dir die, die Boston Celtics gehören würden, ja. dürftest du nicht die Dallas Cowboys kaufen. Ah ja, okay. okay. Das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, aber nur als Beispiel. Und ähm, das ist so eine alte Regel und was ich jetzt gelesen habe, ist, dass der, der einzige Grund, warum die NFL das noch nicht geändert hat, der ist dass es traditionelle Gründe hat. Und ähm, naja, es wäre natürlich schon interessant, weil äh, damit kann man sicherlich nochmal viel, viel mehr Geld ähm, für potenzielle Teamkäufe bereitstellen. Ähm, Aber wir werden sehen, wo es überhaupt hingeht.
0: Genau. Also wir wir schauen mal, die Liga hat sich auch noch nicht geäußert, ähm, wie es da weitergeht mit den Seahawks. Aber was Christian gerade eben meinte, was den aktuellen Spielbetrieb angeht, ist es eben, hat es wenig Einfluss. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine interessante Entscheidung, wie die Besitzverhältnisse da weitergegeben werden bei den Seattle Seahawks. Ähm, von den Seahawks zu den Steelers, vielleicht ein kurzer Ausflug, ähm, täglich oder wöchentlich grüßt Levion Bell oder auch eben nicht, ähm, der vor dem Spiel am Sonntag, gab es mehrere Berichte, dass Le'Veon Bell zurückkommen könnte diese Woche oder würde, Bisher äh, gibt es kein Zeichen von Le'Veon Bell bei den Steelers. Ähm, das heißt, er ist immer noch nicht zurück, kommt auch diese Woche nicht mehr zurück. James Conner in seiner Abwesenheit mal, hat mal wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. 111 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Ähm, genau, die Levion Bell Story geht weiter und weiter in unserer Spezialfolge am Samstag, die so ein bisschen off topic war, die jeder sich auch gerne nochmal anhören kann, wo wir ein bisschen über andere Themen gesprochen haben, über etwas weiter gefächerte Themen. Da hatten wir auch nochmal über Levion Bell gesprochen und die Möglichkeiten, die bestehen. Ähm, es wird spannend sein, es bleibt spannend. Philadelphia ist immer noch so das einzige Team, was mehr und mehr genannt wird als möglicher Abnehmer für Le'Veon Bell. Sollte er dann den Franchise Tech kurz unterschreiben, um dann getradet werden zu können. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. <lacht> ja, definitiv.
1: Ja, ich finde es auch immer noch nach wie vor ziemlich ähm, erstaunlich, wie negativ sich die ähm, Teamkameraden oder potenziellen Teamkameraden, weil de facto sind es im Moment ja keine Teamkameraden von Le'Veon Bay äußern. Ähm, ben Waffelsberger hat auf der Pressekonferenz nach dem Sieg über Cincinnati ähm, zu James Conner gesagt, wie du gerade gesagt hast, hat er hat ein sehr gutes Spiel gehabt, so ja, es war echt ein sehr gutes Spiel, das er gemacht hat. Ähm, eigentlich schade, dass es sein letztes ist so ungefähr, oder nee, dafür, dass es sein letztes ist, irgendwie so, weil er angedeutet hat, dass Le'Veon Bay jetzt ja zurückkommen wird und dementsprechend James mehr bekommen würde. Ja, Wunder ist echt, dass, 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 nach wie vor die, die Teamkameraden so schlecht oder, naja, zumindest nicht gut über, über Bell reden. Und das, äh, deutet schon so ein bisschen für mich in, in die Richtung, dass die Steelers ihn abgeschrieben haben. Also.
0: Ja, dass die Steelers ihn abgeschrieben haben, da gehe ich absolut mit. Das glaube ich auch, denn, ähm, diese ganze Episode, die sich jetzt seit ja Monaten, muss man sagen, hinzieht, ähm, ist für uns Franchise, das relativ stolz auch ist, gerade was das, ähm, das eigene Management angeht, wahrscheinlich zu viel. Die Spieler haben das wahrscheinlich auch mit übernommen. Ähm, wir haben es ja häufiger schon gehört von den O-Linern, die quasi ihm immer den Weg bereitet haben, die sich da negativ über ihn geäußert haben. Ähm, ben Rosselsberger, der ja auch bekannt ist dafür, das eine oder andere Mal einen Satz zu viel zu sagen, so wie jetzt auch bei dieser Pressekonferenz. Ähm, ich bin gespannt. Also, dass Le'Veon Bell wahrscheinlich nicht mehr bei den Steelers spielen wird, da bin ich relativ überzeugt mittlerweile von.
1: Ja, es wirkt sehr stark danach. Ne? Nur die Frage ist halt, was bekommt man für ihn? Ne? Und ähm, habe ich habe nicht großartig geändert, dass ich mich stark wundern würde, glaube ich, wenn es mehr als ein Second-Round-Pick werden wird. Und selbst das finde ich schon es ist ja es ist schwer abzuschätzen gerade diese diese Trades immer wie wie die dann am Ende bewertet werden von den Teams intern aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl dass es echt am Ende relativ günstig wird und dann natürlich wieder ziemlich interessant für einen möglichen Contender wie die Philadelphia Eagles die nach dem Kreuzbandriss von, von ähm, Jay Jai äh, natürlich jetzt auch ordentliche Probleme haben, beziehungsweise, ja, ordentlich weiß ich nicht, aber auch nicht, ob die optimal gestartet sind in die Saison und sich durchaus einiges von ihm versprechen könnten.
0: Absolut. Ähm, auch darüber hatten wir gesprochen letzten Samstag. Ähm, die genau. hm. Philadelphia Eagles, die da auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Nachholbedarf haben, weil dafür haben sie in der letzten Saison getradet für JJ und das hat ihnen relativ viel gegeben. Ihr Laufspiel ist extrem wichtig, gerade das ganze Spiel von Carson Wentz, sein ganzes RPO-Spiel, also diese rand pass options äh, sind natürlich nur effektiv, wenn du auch einen äh, Running Back daneben hast, der eben auch eine Gefahr ausstrahlt und um, die beiden, die sie jetzt noch haben in Philadelphia, sind gute ähm, äh, Running Backs, aber eben nicht diese klassischen Nummer 1 Running Backs, die dich tragen können. Um, genau, die Buccaneers haben nach einer, äh, ja, auch ein, ein weiteres Shootout-Game, das wir gesehen haben zwischen den Bucks und den Atlanta Falcons, ihren Defensive Coordinator gefeuert, äh, Mike Smith, ehemaliger Head Coach der Atlanta Falcons, auch Coach of the Year gewesen, musste jetzt eben seinen Posten aufgeben. Das Team, beziehungsweise die Defense der Tampa Bay Buccaneers, die schlechteste in der Liga, haben 34,6 Punkte pro Spiel zugelassen. Jetziger Linebacker-Coach Mark Duffner soll das Ganze übernehmen als Defensive Coordinator. Man hätte da im Grunde genommen jeden rausschmeißen können, der sich Trainer schimpft bei den Tampa Bay Buccaneers in erster Linie äh, Kötter, den Headcoach, denn nach der 34 zu 29 Niederlage wurde ein oder das andere Mal mal wieder klar, dass man eigentlich ein gutes, ähm, einen guten Grundstock hatte. Und man ist ja auch super in die Saison gestartet, aber man hat alles. Und vieles dreht sich einfach um die Persona James Winston über den Haufen geworfen. Und ähm, ja, Köscher macht auf jeden Fall als Head Coach seit jetzt gut zwei Jahren keinen guten Job Definitiv, es gab auch wirklich
1: zahlreiche Gerüchte und ich bin an einem gewissen Punkt in der Offseason davon auch überzeugt gewesen, äh, beziehungsweise zum Ende der letzten Saison hin, dass Dirk Dirk Kötter oder Dirk Kötter, je nachdem ob man es Deutsch oder Englisch aussprechen möchte, ähm, ja, den, äh, tja, den den, Entlassungsbrief in die Hand gedrückt bekommt, ne, mit einem äh, schönen schön Smiley drauf oder wie auch immer. Äh, hat mich schon verwundert und jetzt hat er es wohl noch mal geschafft, dass da ja über ihn hinweggesehen wird. Aber ich glaube, es wird schwierig für ihn. Ne? Also ich meine, Temper Bay erzielt unheimlich viele Punkte und hat eine sehr sehr potente Offense. Ne? Ich meine, du hast auch einfach verdammt gute gute Playmaker drin mit Deshaun Jackson und Mac ähm, Evans. Äh, genau. OJ Howard. Es ist schon nicht ohne, aber die Defense leistet halt nichts und ja,
0: das äh, ist schwierig. Ähm, ja, gut, aber das, also, das ganze Team wirkt auch ähm, sehr durcheinander und man hat, ich, ich finde die Personalie, äh, Ryan Fitzpatrick hat man halt völlig ähm, über den Haufen geworfen und äh, falsch gehandelt. Also man hatte mit, mit Ryan Fitzpatrick einen super guten Start, einen guten Quarterback, der das gut gemacht hat. Ähm, dann gab es ja schon Berichte, dass sie in dem Spiel der gegen die Steelers als das, als das erste Spiel, in dem sie wirklich in Probleme gerieten ähm, Körter überlegt hatte ähm, Ryan Fitzpatrick zu benchen ähm, das äh, sind alles Zeichen dass, dass da mehr Probleme sind als nur die Defense, die offensichtlich natürlich nicht in der Lage war die Spieler auch mal so ein bisschen mit entscheiden also ja, da bin ich mein ja was, was ja, es ist
1: ich meine, es steht ja auch mega unter Druck, ne? das ist ja auch so ein Problem dabei wenn du wenn du wirklich so eine Offseason hast wo du das Gefühl hast, du hast, gerade so, du hast gerade so überlebt und nicht gefeuert zu werden dann tendierst du auch dazu wirklich ähm, so, so Kurzschlussreaktionen an den Start zu bringen und dann darüber nachzudenken einen Quarterback, den du jetzt sowieso nur gebracht hast der als als quasi da ist um die ersten drei Spiele Suspendierung von James Winston zu überleben äh das ist dann auch eine etwas andere Situation nochmal dabei. Ne? Und da geht's. Das ist für mich auch nicht so, so ein, so ein Chemistry-Ding, wo du überlegen musst, wie die Teamchemie läuft. Aber naja, ich weiß es nicht. Tampa Bay ist ähm,
0: ja irgendwie eine Wildcard, ne? Absolute Wildcard. Eine ne andere Wildcard sind äh, momentan die Oakland Raiders. Die Oakland Raiders, die das Spiel in London, das erste London-Spiel verloren haben gegen die Seattle Seahawks. Und da ihren ähm, Star-Receiver mari Cooper verloren haben, der sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, bei einem Hit, wo man sagen muss, der hätte in der Preseason noch eine Flagge gezogen von den Referees, jetzt keine mehr. Ähm, die Personalie Murray Cooper, abgesehen von der Verletzung, ist noch interessant, weil vor dem Spiel Gerüchte rauskamen, Christian, dass mari Cooper wohl zum Trade zur Verfügung stünde und die ähm, Raiders hätten gerne einen First-Rounder für ihn.
1: Ja. ja, man kann vieles sich wünschen, ne? <lacht> ähm, ja, das ist dann natürlich so die Sache mit der ähm, Gruden, naja, Gruden und Gruden und Gruden, ne? Ähm, ich weiß es nicht. Äh, das sieht so aus, als wenn er echt komplett im Ausverkaufmodus ist. Ähm, man hat er ja jetzt mehrere Gerüchte gehört, dass im Prinzip alles, was was McKenzie jemals angepackt hat, im Prinzip rausgehauen werden soll. Und äh, so sieht es aus, auch mit dem mari Cooper, der auch nie so richtig durchgeschlagen ist. Nee. Ne? Also er also war er, immer
0: so. Er hatte einen starken Start, aber dann hat er im Grunde genommen absolut nachgelassen. Und das Potenzial oder beziehungsweise das, was sie auch für ihn ausgegeben haben im Draft, hat er nie wieder reingespielt, muss man sagen.
1: Deswegen, also das ist ein First Round-Pick meines Erachtens ziemlich illusorisch. Aber wer weiß, wer weiß, ne? Vielleicht äh, kann Guten da seine alten Skills als äh, Trader Joe auspacken. <lacht> äh, äh
0: meinst, meinst du, die hat er, die Skills?
1: Nee, ich glaube äh, ja, ich glaube auch so. nicht. Vor allen Dingen, das Problem ist ja auch, wie willst du denn irgendwie, ähm, tja, eine gute Verhandlungsposition aufbauen, wenn jeder weiß, dass du im Prinzip alles cutten möchtest, damit du sagen kannst, dein Team ist so schlecht, wenn du verlierst.
0: Ne? Ja, und was wollen sie? Also wollen sie wirklich jetzt ähm, fünf, First -Round sechs First-Round-Picks ähm, sammeln, um dann in Las Vegas äh, ein Team aus First-Roundern aufs auf, auf Feld zu schicken? Also, Ah, ja gut, ich meine,
1: dass, dass Guden das sein Team komplett umgestalten will, das ist ja schon relativ offensichtlich. Also das. Äh äh, da kann man der alten Regel folgen und sagen, ähm, hör nicht auf das, was sie sagen, sondern äh, schau, was sie machen ne? und, handel, äh, und ähm, ähm, urteile danach quasi. Ne?
0: Ja, aber dann, dann würde ich sagen, dann würde ich, äh, würd ich anders vorgehen. Also wenn ich sage, okay, wenn, wenn Gruden wirklich den, den die Idee hat, alles umzukrempeln und zu sagen, okay, ich will den kompletten Rebuild, dann muss, dann, dann muss man es auch anders angehen. Also ich, dann würde ich auch zum Beispiel sagen, dann ist Derek Carr auch zum Beispiel. Äh, ja, zur auch Diskussion. Geht
1: geredet. Mhm. Dann muss Steht man, auch zur Diskussion schon, also zumindest in, in, in der Twitter-Welt.
0: Ja, also dann wäre auch der Ricci die Option zu sagen, okay, er, auch er hat nicht unbedingt das gebracht, was wir uns von ihm erhofft haben und das ist vielleicht ja. nicht mein Quarterback. Also Spider-2-Y-Banana kann, kann er nicht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also haben im sie Prinzip noch gar nicht gespielt, ne, Spider-2-Y-Banana. Nee? ist der äh, Gruden-Call oh, no. überhaupt. Ich, also ich habe es noch nicht gesehen
1: wahrscheinlich irgendwie, wenn sie dann im Bowl stehen und dann schon <lacht> brauchen. <oder das. lacht> genau. Nee, aber Derek Carr kann im Prinzip nächstes Jahr gecuttet bzw. getradet werden. So ähm, Das siebeneinhalb Millionen Dead Money, aber 15 Millionen Savings wäre im nächsten Jahr schon möglich. Mhm. Ähm, ja, wer weiß. Die Frage ist natürlich, gibt es jemanden, der interessiert an ihm ist? Weil man würde natürlich auch was dafür bekommen wollen. Aber dann stehst du natürlich mit dem Team da, dass ja, bis auf Skelett äh, ausgezogen ist, ne? Ja, absolut. Also
0: <lacht> auch die äh, Oline, die dann wir wahrscheinlich so nicht mehr zusammen spielen wird. Ähm, kommen wir weit zu weiteren kurzen News und Injuries. Von ähm, Tess der mal wieder kurz, dass er wieder da ist nach der Sperre, die er absitzen musste, ähm, kommt jetzt wohl einer weiteren Sperre. Ähm, kommt wohl drumherum. Und zwar hat er im Spiel gegen die Seattle, ach, gegen die Pittsburgh Steelers Antonio Browns Kopf mit dem Ellbogen attackiert. Also Antonio Brown, der schon im Grunde genommen, ja, getackelt war von zwei äh, Mitspielern äh, der Cincinnati Bengals. Da ist Vontes Perfect dann noch mal rein und mit dem Ellbogen relativ offensichtlich und absichtlich gegen den Kopf von Antonio Brown, der dann ein paar Snaps auch verpasst hat, deswegen. Vontaze Perfect also macht weiter, wo er aufgehört hat. Ich bin gespannt. Wie gesagt, die Liga hat jetzt gesagt, es gibt keine Sperre gegen ihn, mhm. aber es kann sich eigentlich nur noch um äh, Minuten handeln in den, in den kommenden Spielen, bis Vontaze Perfect die nächste Sperre bekommt. Und dann bin ich gespannt, wie die Liga da reagiert, weil im Grunde genommen hat er eigentlich Nie wirklich länger als, äh, weiß ich nicht, hat der mal mehr als fünf, sechs Spiele am Stück gemacht ohne, ohne Sperre? Das ist unglaublich. Das ist eine gute
1: Frage. Ich habe, äh, ich bestimmt, äh, ist jetzt auch schon länger dabei, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass er, ich glaube, aus den letzten vier Jahren war mindestens dreimal zu Beginn der Saison mindestens zwei Spiele gesperrt. Also schon nicht ohne. Ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass die, dass die NFL da nicht, nicht stärker durchgreift. Gerade bei so einem Spieler, der ein absoluter Headcase ist und gar nicht drumherum kommt, irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu sein. Und dann das von im Vorfeld schon so auszuschließen. Ich meine, ähm, ist ja nicht so, als wenn das, als wenn das irgendwie ein Neuland wäre, was sie da betreten würden. Gonkowski wurde im letzten Jahr völlig zurecht für ein Spiel gesperrt, für seinen Hit an, ähm, Davis White. White hm. Genau, den Cornerback von äh, Buffalo und äh, sowas sollte eigentlich auch einfach gemacht werden, denn diese Geldstrafen sind für die Spieler sicherlich nicht schön, für einige vielleicht gerade für Wookies auch ziemlich äh, spürbar, aber schlussendlich ist es ein ähm, Tropfen auf, auf dem heißen Stein. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch in die Relation sehen, also jemand ähm, beispielsweise wie Josh Gordon kommt eben auf diese spezielle Liste des Commissioners ähm, hm. und Want His Perfect hat eigentlich jedes Jahr mehrere schlimme Hits, die er absichtlich verursacht, wo man jetzt auch nicht sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie, oh ja, irgendwie unabsichtlich im Eifer des Gefechts aufgrund der Schnelle des Spiels passiert, sondern ganz offensichtlich mit der Intention, den anderen Spieler zu verletzen. Und ähm, da muss irgendwann auch mal die Antwort kommen von der Liga und sagen, okay, noch mal und wir sperren dich für ein Jahr oder noch mal und wir sperren dich erstmal ohne ähm, Möglichkeit zurückzukommen. Und dann warten wir erstmal und dann gucken wir mal. Also es kann ja nicht sein, dass du drei, vier Mal mit Marihuana erwischt wirst und dann kommst du auf diese Liste und dann heißt es so, okay, du bist jetzt für ein Jahr raus, aber mhm. sowas wie Test Perfect äh, kannst du dir im Grunde um jedes Jahr erlauben. Dann kriegst du halt, äh, weiß nicht, 30.000, 40. 40.000 Dollar Strafe, wenn du Pech hast und vielleicht zwei, drei Spiele. Also da sind die Relationen wieder relativ fack, ähm, schräg bei der Liga.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, definitiv. Ich weiß irgendwie sonst noch nicht so genau, was ich dazu noch sagen soll, außer dass ich es ähm, komisch finde, denn es gibt halt diese Leute, die immer wieder auffallen. Interessanterweise ist ein zu relativ ruhig geworden, was das angeht, ne? Also wenn ich mich dann seine Zeit zurückerinnere, als er bei den Lions gespielt hat, da hat er eigentlich in fast jedem Spiel irgendwie nochmal jemand auf den Knöchel getreten oder irgendwie nochmal versucht, ja. jemanden weh zu tun oder das Knie zu verdrehen beim Tackle oder so. Und das ist mir zumindest schon sehr lange nicht mehr aufgefallen.
0: Vielleicht ist er etwas weiser geworden in seinen, ja. mit ein paar Jahren mehr oder er vielleicht auch, weil er nicht mehr so häufig gegen Aaron Rodgers spielt. Weil dem ist er ja gerne mal auch mal auf den Knöchel getreten. Das stimmt, das stimmt. Um, Josh Allen, Quarterback der Buffalo Bills, hat das Spiel verlassen müssen gegen die, um, gegen wen haben sie noch mal gespielt? Arizona. Nee, Quatsch, Texans. Entschuldigung, Houston Texans. Genau. Um, mit einer Ellbogenverletzung. Um, dann musste sein ja Backup, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch Backup nennen kann, Nathan Peterman rein, der dann auch um, ja im Grunde genommen das Spiel entschieden hat mit einem Pick-Six, den er geworfen hat. Um, Nathan Peterman kann einem nur leid tun und ich muss sagen, zu seinem eigenen Schutz sollte er nicht mehr in der NFL spielen, weil ich, die Bills müssen irgendjemand anderen finden, der für sie als Backup da spielen kann. Josh Allen, der Rookie, wird auch in Woche 7 nicht spielen mit der Ellbogenverletzung. Das ist schon fest. Das steht schon fest, ja. Ah, okay, gut. Um, und um, das sieht alles alles in allem nicht gut aus und Nathan Peterman kann man einfach nur wünschen, dass ihn jemand da rausholt, weil er tut sich da wirklich keinen Gefallen.
1: Ja, aber es ist, könnte doch kaum optimaler sein für die Bills. Man hat dann quasi einen Scapegoat, auf den man alle schieben kann.
0: <lacht> ja, toll, genau. <lacht> Super.
1: Aber es ist schon erstaunlich. Also die Bills, äh, nachdem sie gegen äh, die Vikings, glaube ich, gewonnen haben, ne? Shutout ja. sogar, oder? Ja. Und gegen wen haben sie noch
0: gewonnen? Mhm, gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ach, letzte Woche gegen die Titans. Ah ja, stimmt, das war ja auch so ja, ein relativ
1: zu Durcheinanderspiel. Ja, Ja, also die ähm, ja, die Bills sind, äh, ja, manchmal denkt man, sie wären mit Abstand das schlechteste Team der Liga und dann haben sie wieder mal ein Spiel, wo sie sich ziemlich zusammenreißen und man denkt so, hm, okay, ja gut, mh, in Ordnung. Ähm, so ein bisschen so wie die wie die Playoff-Teilnahme im letzten Jahr, ne? da hätte man ja irgendwie auch nicht wirklich damit gerechnet, dass sie es noch reinschaffen und äh, ja, zurecht drin waren sie dann am Ende ja auch nicht so, ne?
0: Nee, aber es ist so ein bisschen so, so typisch für die AFC East, muss ich sagen, dieses Jahr. Also ja. wir haben die Dolphins, die jetzt ja auch wieder gewonnen haben, stehen mit 4 zu 2 da, gewonnen gegen die Bears, wobei man da auch sagen muss, okay, das ist vielleicht auch dem Headcoach ähm, der Bears geschuldet, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben, der da in der Overtime dreimal hintereinander gelaufen ist. Ähm, was ich nicht verstehen kann. Und ähm, dann auch die Jets, die äh, 3 zu 3 da stehen, aber auch teilweise Spiele, zum Beispiel ihr Season Opener, wenn du so willst, gegen die äh, Lions, ähm, die sie ja halt komplett abgeschossen haben in, in Detroit ähm, und danach dann ganz gruselige Spiele gespielt haben, jetzt wieder gewonnen haben gegen die Colts. Ähm, also die AFC East ist wirklich sehr... Sehr strange, muss ich sagen. Also da kann ich keins der Teams, bis auf die Patriots jetzt, die sich anscheinend gefangen haben, äh, wirklich richtig einschätzen. Richtig einschätzen, ja. <lacht> äh,
1: meines Erachtens sind die drei Teams einfach bestenfalls so Wildcard, Weekend, One and Done. Das, so, das ist so meine Einschätzung, die ich davon habe. Die Bills, am wenigsten davon, äh, die haben da eigentlich meines Erachtens wenig zu suchen. Vor allen Dingen natürlich auch, weil sie einfach kein Quarterback haben und dann diese Konstanz, die einfach massiv fehlt. Äh, die Jets sind eher so ein Team meines Erachtens, das mit richtig viel Freude in die Zukunft schauen kann. Denn Donald... Ähm, das Playbook wird ein bisschen weiter ausgepackt, er hat wirklich gute Eigenschaften zwischendurch, dann mal wieder nicht so schöne Eigenschaften, aber das ist glaube ich relativ normal für einen Lucky und die Frage ist, wie kann man ihm das rausbringen, ne? kann er konstant werden, ich weiß, das sage ich sehr oft, aber das ist halt nun mal das Wichtigste, also das Wichtigste in der NFL ist erstmal, dass du überhaupt bereit bist und spielen kannst und danach würde ich sagen Konstanz, ne? Und ähm, naja, dementsprechend die Jets, möglicherweise kommen sie sogar in die Playoffs dieses Jahr. Also ich, ich würde es nicht ähm, ausschließen.
0: Möglich ist es, also die AFC East ist da relativ offen.
1: Ja, Und, äh, also sehr wahrscheinlich nicht als Erster, nee. Mit Sicherheit nicht als Erster. Also ich glaube, das kann man nach der Leistung der Patriots gegen Kansas City jetzt sagen, dass die Patriots ähm, wieder ganz klarer Favorit sind für einen der ersten beiden Seeds in der AFC. Aber... Ähm, tja, was danach kommt, das ist so das ist wirklich offen, ne? also so richtig absetzen tut sich noch wirklich keiner für die beiden Wildcards ähm, Die AFC ist natürlich interessant mit den Chargers, die jetzt auch mit 4 zu 2 da sind, so relativ ruhig dahingekommen sind Auch Philip Rivers, der eine unglaublich starke Saison spielt ähm, wirklich auf äh, MVP Kurs ist
0: quasi. Ja. Im Grunde genommen, was man auf jeden Fall sagen kann, die beste Saison überhaupt für ihn, also was den Start angeht ne?
1: Ja, ja, bisher. Also es ist wirklich sehr, ähm, ja, sehr ruhig vor allen Dingen um sie. Das ist so das Erstaunliche dabei. Joey Bowser ähm, kommt zurück. Ähm, genau. Ja. Nick Bowser hat sich zum Dwarf bereit erklärt jetzt. <lacht> Das ist auch wichtig. Oder? <lacht> Kleine Randinformation. Nee, aber es ist durchaus interessant, denn ähm, ja, so, so die Wildcard-Spots sind noch, ich meine, wir sind in Woche sechs, das ist ja auch klar, dass da noch alles offen ist. Äh, ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen sinnlos, darüber zu diskutieren, aber es ist, äh, es ist interessant und dementsprechend könnte ich mir auch Miami vorstellen als möglichen Kandidaten, aber so richtig halt irgendwie auch wieder nicht. Vor allen Dingen ist jetzt ähm, Ryan Tannehill
0: wieder verletzt also was im Ellenbogen gehabt, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, nee, aber guter. das war auch so ein bisschen strange, also Ryan Tannehill, ich weiß auch nicht, ob das dann nur Verletzung war oder ob man ihn auch einfach gebenched hat.
1: Nee, ich glaube nicht, also es ist äh, so ein bisschen so ein AC-Joint-Spray, äh, also okay. ähm, 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 Rotatoren-Manschette. Dein, Lieblings,
0: dein Lieblingswort, <lacht> ja, die Rotatoren-Manschette. Also ich meine Brock genau, Osweiler, genau. 380 Jahre, touchdowns, ja. ne? also genau.
1: Brock Osweiler, der, der auch äh, erstaunlich viel Fame in Deutschland hat, ne? Ähm, Prof also er
0: hat viel Fame in Deutschland?
1: Ja, keinen positiven, aber er ist relativ bekannt. Ah, okay. So, aber halt wegen seiner schlechten Leistung. So ein bisschen wie Nathan Peterman halt, ne? Hm.
0: Okay,
1: das aber auch, ist auch, auch schwierig, der Arme. Ja, aber war ein interessantes Spiel, ne? Dass, dass ja. die äh, Dolphins es geschafft haben. Ähm, naja, ich weiß nicht, ob die Dolphins es geschafft haben. <lacht> also die Bears
0: hatten das Spiel eigentlich und ähm, auch in der Overtime, wie gesagt, die Entscheidung von äh, Matt Nagy, da dreimal zu laufen, ähm, kann ich nicht nachvollziehen, also dreimal um vor allen auch dreimal ungefähr den gleichen Laufspielzug zu laufen, also man hat Trubisky da und da muss man ihm vertrauen, dass er quasi mit einem Pass auch das, das First Down erreicht und dann mhm. ist man in der Lage das Spiel zu entscheiden in der Overtime. Ja
1: gut, ich meine 53 Yard field goal von Cody Parker verschossen. Ja. Kann man auch mal machen, ne? Und vor allen Dingen der Fumble von ähm, na, wie heißt der Rookie Running Back nochmal? Cohn, Ne, das ist nicht der Rookie. Ne, von, von Miami. Ach, von Miami. Ähm, ähm Kenny and Drake, aber oh, der ist nicht
0: Wookiee. Ne, ist kein Rookie.
1: Ja, ne, habe ich mich vertan. Also, in der Overtime an der One-Yard-Linie zu fummeln, ist natürlich auch relativ bitter. Aber also, es war Drake, also,
0: aber der ist kein Rookie.
1: Ja, das, ähm, tja, so kann es gehen. Miami, tja, ich weiß auch nicht. Das ist auch so ein Team. Das ist auch tatsächlich noch schwer einzuschätzen, finde ich. Also eigentlich halte ich nicht viel von ihnen. Aber irgendwie schaffen sie es, diese knacken Spiele zu gewinnen. Ne? Das ist, ähm, tja, es ist auch eine Qualität. Auf das jeden Fall. Nicht
0: anders, kann man nicht anders sagen. Ähm, zwei, drei Injuries noch. Dann haben wir das abgedeckt. Ähm, Murray Cooper hat mal angesprochen, hier in der äh, Frag dich, ob er jetzt in Woche 7 spielen kann. Um, Justin Pugh, Offensive Guard der Arizona Cardinals und Mike Yopati, um, beide raus. Um, Pugh hat sich die Hand gebrochen, um, Yopati mit einer Rückenverletzung. Schwierig jetzt für die Cardinals, beide Guards nicht zu haben. Calvin Ridley, Wide Receiver der Atlanta Falcons, um, der sozusagen Touchdown-Leader mit seinen sechs Touchdowns, die er gefangen hat. Hat das Spiel gegen die Bucks verlassen mit einer Knöchelverletzung, etwas später dann auch Mohamed Sanu mit einer Hüftprellung, so wie es ähm, jetzt beschrieben wurde. Da ist die Frage ähm, natürlich bei Ridley, wie stark ist die Knöchelverletzung, was ist es überhaupt und ähm, bei Sanu, wie schnell kann er da wieder zurückkommen mit der Hüftprellung? Jason Peters, das hatten wir auch schon mal angesprochen, der Tackle, wichtige Tackle, auch wenn er gegen Olivia Vernon von den Giants nicht so gut aussah, hat sich im Spiel seiner Philadelphia Eagles gegen die Giants eine Bizepsverletzung zugezogen. Hoffnung ist bei den Philadelphia Eagles, dass er diese Saison noch zurückkommt, aber wenn das schon die Hoffnung ist, dann ist es auch meistens nicht ganz so rosig. Aber das hatten wir doch schon am Samstag. Oder? Das hatten wir am Samstag. Ich wollte es nochmal für alle, die unsere Samstagsfolge nicht gehört haben, nochmal kurz reinbringen. Und zuletzt dann noch Cooper Cup, Wide Receiver der Los Angeles Rams mit einer Knieverletzung raus aus dem Spiel gegen die Denver Broncos, der, der gerade von einer ähm, Gehirnerschütterung zurückgekommen ist. Auch interessant muss ich sagen, dass sowohl Cooper Cup, der eine Gehirnerschütterung hatte, als auch mm. Brandon Cooks, der eine Gehirnerschütterung hatte in der Woche davor, beide wieder zurückgekommen waren gegen, das, gegen die Denver Broncos. Sieht man nicht ja, häufig. Ja, ja, jein, würde ich mal sagen. Also bei,
1: bei Brandon Cooks, das fand ich insofern erstaunlich, der war ja nach dem, im Superbowl ist er ja in der ersten Hälfte richtig ausgenockt worden und man dachte wirklich so, ei, der wird äh, einige Wochen lang kein Licht sehen können. Aber dann auf dem Rückflug war er schon wieder am Chillen im Jet neben, ja, ich weiß nicht mehr neben wem, aber da hat man schon gesehen, dass es ihm da schon wieder gut ging, zwei, drei Tage später. Ähm, deswegen verwundert es mich bei, bei Cooks mich nicht so wirklich. Okay. Und ich weiß nicht, ob Cooper Cup schon mal eine, eine Gehirnerschütterung hatte, Und aber das ist ja auch alles so ein bisschen Es ist ein bisschen äh, äh, wilder, ja. wilder Westen, was was mit Gehirnerschütterung los ist. Ne? Mal Aha. heißt es, wenn man irgendwie innerhalb von einem Jahr mehrere hat, dann ist es schlimm, aber ich glaube, so pauschal kann man das auch einfach nicht beantworten. Das ist dann, glaube ich, doch, äh, eine Sache, die, wo es davon abhängt, was für eine Art der Gehirnerschütterung es, es ist, und man weiß ja noch gar nicht wirklich, welche Arten es überhaupt
0: gibt. Korrekt. Ähm, vor allen Dingen, da werden wir natürlich schauen, was jetzt bei Cooper Cup mit seiner Knieverletzung ist. Aber ansonsten äh, sieht es ja generell für die Rams nicht so schlimm aus. Und selbst wenn Cooper Cup da vielleicht etwas Zeit verlieren würde, ähm, ähm, sind sie, glaube ich, nicht in allzu großen Nöten. Denn sie haben genug andere Leute, unter anderem Todd Gurley natürlich, der das Team tragen kann beim 23 zu 20 Sieg gegen die Denver Broncos. Die Broncos, die ähm, ja, einem auch so ein bisschen leid tun können. Case Keenum hatte letzte Saison diese ähm, ja, Minnesota-Miracle-Saison und ähm, alle haben in den höchsten Tönen von ihnen gesprochen. Jetzt wirft er eine Interception nach der anderen, sieht nicht gut aus, hat keine guten Werte, spielt auch nicht gut, ist nicht die Hoffnung, die äh, John Elway in ihnen gesetzt hat und kann die Broncos momentan nicht zu Siegen führen.
1: Tja. Ja, mich verwundern tut ehrlich gesagt nicht. Also, ich war von vornherein skeptisch, was Pace Keenum anging, ähm, denn gerade eben die Konstanz fehlte für mich bei ihm. Das war so, das war einfach die Sache, die einfach sehr, sehr fraglich für ihn war. Und letztes Jahr hat er natürlich super gespielt, aber naja, man hat gesehen, es klappt nicht. Ähm, es wird so ein bisschen schwierig, finde ich, für. Für John Elway, dem den General Manager der Denver Broncos, denn so langsam wird er liefern müssen. Also er hat es nicht geschafft, bis jetzt einen Quarterback an den Start zu bringen, der tauglich ist. Und ähm, tja, als nächstes wird wahrscheinlich Vince Joseph gehen müssen. Auch da hatte man, der ist jetzt quasi erst in seinem zweiten Jahr als Head Coach bei den Broncos. Äh, auch da gab es Spekulationen darüber, ob er nicht one and done ist, quasi nach der ersten Saison gefeuert wird. Ich befürchte, dass es für ihn nach dieser Saison, es sei denn, es würde sich großartig was ändern, nach dieser Saison für ihn vorbei ist. Schlussendlich muss sich dann auch mal der, tja, die Legende Elway auch Gedanken machen, ob er äh, noch so sicher ist in, in, sein, in seinem Job.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man, äh, in der AFC West wird es jetzt halt schon... Sehr, sehr brinkend, brenzlig. Also Oakland, die Oakland Raiders kann man ähm, muss man nicht mehr beachten, wirklich mit 1 zu 5, aber ähm, die Chargers. den ja, Denver vier, eigentlich auch nicht. Ja, also Die Chargers mit 4 zu 2, Kansas City jetzt 5 zu 1 und die Denver Broncos mit 2 zu 4 schon abgeschlagen, muss man sagen, und haben natürlich auch in der Division schon verloren gegen Kansas City ist sehr, sehr fraglich, dass die die Broncos da was machen können noch und mhm. momentan sieht es auch einfach vor allen Dingen in der Offense nicht danach aus und auch in der Defense. Die haben jetzt zwei Wochen hintereinander zwei 200 Yard-Rusher zugelassen. Mhm. Ähm
1: Ungewöhnlich. Ja gut, ich meine, die, die Stärke der der Denver-Defense war ja in erster Linie die, die No-Fly-Zone. Ne? Aber auch die war im letzten Jahr schon deutlich bröckelig und Mile High ist halt auch wieder mittlerweile nicht mehr so ein Stadion, in dem nicht geflogen werden kann. Ne? also ich, ja, es ist, ähm, Denver ist schwierig für mich im Moment. Denver ist so ein Team, das müsste jetzt eigentlich, das ist schon lange im Umbruch, im Prinzip seitdem Peyton Manning weg ist. ne Und ähm, das sieht nicht so aus, als wenn so, ja, es fehlt halt einfach der Quarterback, womit du dann strukturiert wieder anfangen kannst.
0: Das stimmt. Christian, lass uns, bevor wir ähm, in die äh, weiteren Spiele steigen, die wir gesehen haben am Wochenende und die besprechen wollen, ähm, eine kleine neue Startbench-Cut machen. Und zwar okay. habe ich mir mal ein paar Teams rausgesucht, die momentan mit drei Siegen, drei Niederlagen da stehen, also drei zu drei. Und ich nenne jetzt drei Teams und ich möchte von dir wissen, äh, welches Team hat am Ende des Jahres den besten Record? Und dann mhm. bitte Startbench Cut für äh, das Team, ähm, wie gesagt, mit dem besten Record. Ähm, die Jacksonville Jaguars, die Philadelphia Eagles und die Seattle Seahawks.
1: Hm,
0: Philly, wie das beste Record haben?
1: Ähm, relativ schwache Division, die gute NFC liest. Ähm, den besten Kader, besten Quarterback dabei. Ja, okay, Russell Wilson, du bist ein großer Fan von ihm, ich will dir jetzt nicht, äh, <lacht> nicht da einen Schuss vor den Bug geben. Aber äh, in Kombination mit dem besten, ja, mit dem besten All-Around-Kader würde ich sagen, dass Philly da durchaus die Chance hat, ähm, die beste Chance auch hat, tief in die, in die Playoffs reinzukommen. Ähm, danach Jacksonville, definitiv. Also die Seahawks, es ist für mich eine verlorene Saison für die Seahawks. Einer der, der die sich in die in die Reihe der verlorenen Saisons so ein bisschen einreiht. Ähm, denn Jacksonville, Black Bortles, ich weiß nicht, ich glaube Black Bortles ist einfach, ist, wer er ist. Er hat keinen starken Arm, Die Bälle, die er wirft, sehen wie telegrafiert aus, um so einen typischen amerikanischen Spruch ins Deutsche zu übersetzen. Also äh, kannst du wahrscheinlich besser mit Hermes schicken und sind noch schneller am, am Empfänger angekommen. <lacht> oh,
0: das, war jetzt, äh, das war jetzt ja wirklich für das Phrasenschwein das müssen wir aber uns mal einfallen lassen. Eher mit FedEx, äh, nicht mit Hermes, <lacht> mit FedEx.
1: Ja, oder mit äh, mit Amazon Prime, Same-Day-Delivery oder so. Ähm, aber die Defense darfst du halt nicht unterschätzen, auch wenn sie... 40 Punkte
0: gegen Davis zugelassen hat? Genau. Gegen eine auch Offense, die <lacht> im Grunde genommen gar nichts konnte in den Wochen zuvor?
1: Genau das. Und auch wenn sie davor, in der was letzte Woche? Nee, eine Woche davor... Doch, letzte Woche gegen Kansas City, genau. Ja. Ähm, 30 Punkte zugelassen, das ist in Ordnung. Ne? Also da würde ich jetzt mal sagen, es ist immerhin schon mal besser, als was viele andere schaffen. Aber die Jacksonville-Defense hat Potenzial. Und ähm, Blake Bortles hat manchmal gute Spiele. Mhm. Wo ich mich immer frage, so wie kann man ihm gute Spiele geben? Aber dementsprechend Jacksonville, ähm, Benson und äh, Seattle müsste ich dann cutten, denn äh, Doug Baldwin müsste bald zurückkommen. Ne? Der ist auch noch verletzt, ja. oder? Ja. Ähm, das kann natürlich auch wieder eine, einen Push geben für das Team und Wilson darfst du einfach auch nicht unterschätzen. Und das Laufspiel scheint jetzt endlich ein bisschen an den Start zu kommen bei den Seahawks. An wie viele Yards haben sie jetzt in diesem Spiel gewashed? Doug Baldwin hat
0: auch schon gespielt gegen die Raiders, ne? Ach, hat er schon. Hat er schon. Oh. Ja, ja. Mensch, ja. Dann war sogar, nicht wenn ich Ding. mich richtig erinnere, war er sogar Leading Receiver für die Seattle Seahawks. Ähm, ja, ein Wahrer mit 91 Hertz. Oh, ja gut. Sechs Receptions. Komm es wieder da läuft. Komm es wieder da <lacht> läuft und gewinnt 27 <lacht> zu 3 gegen Oakland. Ja, so okay, aber du, du, nicht. Du, du startest die Philadelphia Eagles, du ja. benchst die äh, Jacksonville Jaguars und du cuttest die Seattle Seahawks. Genau. Ah, okay. Also ich hätte auch die, die Eagles gestartet, aber dann wäre ich mit den Seahawks gegangen und Jacksonville. Also Jacksonville. Ähm, das Spiel gegen Dallas war für mich, also das war so schwierig mit anzusehen. Also mm. die Cowboys, die mit, mit Sicherheit eine gute junge Defense mittlerweile gefunden haben. Äh, Jalen Smith da in der Mitte macht einen sehr, sehr guten Job dafür, dass Sean Lee ja chronisch nicht spielt. Ähm, dann ähm, Leighton Van Der so äh,
1: ah, Rückenschutz.
0: Ja, der ja aussieht, als käme aus so einer 80er Jahre Highschool ähm, <lacht> Football Highschool Serie. So ein bisschen als ähm, sieht ein bisschen, wirkt so ein bisschen so wie Tim Riggins von Friday Night Lights, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also so Fullback. Genau. Ähm, als Linebacker verkleidet und die 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 sind sehr, sehr stark und spielen aggressiv und das machen sie auch gut, verstecken die wirklich nicht gute Secondary, die sie haben mit durch ihren Pass Rush die Front Seven ist wirklich enorm von, von Dallas. Aber ähm, dass die, die Jaguars so schlecht spielen und dass Blake Bortles ja im Grunde genommen keinen Pass an, an den Mann gebracht hat und die, am Ende, wie viel Punkte hatten sie, sieben, 40 zu sieben haben sie verloren, ähm, das fand ich überraschend und vor allen Dingen, dass sie in der Defense so viel zugelassen haben, ähm. Da da bin ich auch sehr überrascht gewesen, also gerade A.J. den haben sie sehr attackiert, mhm. der hat sehr, sehr viele Probleme gehabt und wenn ich mir dann an, Spieler angucke zu Beginn des Jahres oder auch zum Ende des letzten Jahres, wie sie da gegen andere Teams gespielt haben, äh, muss ich sagen, dass der, die Jaguars mich absolut enttäuschen und ich sie jetzt auch nicht mehr so wirklich ernst nehmen kann.
1: Kann ich verstehen, aber du darfst auch nicht vergessen, Lennart von Nett ist äh, ja im Prinzip noch kaum noch bis jetzt ein Faktor gewesen in der Saison. Ich weiß nicht, wie viele Spiele hat er gemacht? Zwei bisher oder so? Oder vielleicht sogar nur eins? Ich glaube nur dass das
0: anderthalb oder so oder das erste?
1: Äh, ich glaube das erste und dann hat er eins wieder gespielt und dann hat er sich den Hamstring wieder verletzt. Ja, ne? stimmt. Stimmt, du hast recht. Darf ja. auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, Fonette ist äh, zu vielem fähig. Ja. Das kann dann auch die Offense äh, komplett ich, umstrukturieren. ne? Ich Wenn glaub, du mit Play-Action dagegen kannst. Ja. Das ist ja so ungefähr die einzige Stärke, die <lacht> Black Bottles hat, das über Play-Action. Ne? Und dann, äh, ja, dann kannst du halt diese Regenbogen werfen. Ne? Also, Ja. Aber ja, es ist schwierig. Also ja, ich
0: möchte dich auch nicht, möchte auch nicht mit, dir, mit dir streiten darüber. Gut, also auf jeden Fall ein für die Cowboys ein sehr, sehr wichtiger Sieg, ähm, die jetzt auch bei 3 zu 3 stehen in der von dir schon angesprochenen, unglaublich schwachen NFC East. Ähm, die Redskins haben dort auch gewonnen, führen die East an. Mit 3 zu 2 ähm, haben 23 zu 17 gewonnen gegen die Panthers. Ein ähm, unterhaltsames Spiel, Uh, vor allen Dingen deshalb, weil ähm, Josh Norman mal wieder seine alten Teamkollegen sehen durfte, unter anderem Cam Newton, die hatten sich viel zu sagen auf dem Feld, ähm, haben ein interessantes Spiel aber auch geliefert. Ähm, die Panthers zum Ende hin nochmal, hatten sie mehrfach die Chance eigentlich auch nochmal zurück ins Spiel zu kommen, aber auch da muss man sagen, hat Cam Newton nicht wirklich überzeugt ähm, und in der ersten Halbzeit hat auf jeden Fall die Defense der Panthers, die ja auch eigentlich sehr sehr stark ist, ähm, wir haben die sogar in unserem Fantasy-Team. Ähm, die haben da relativ enttäuscht, muss ich sagen. Und Alex Smith, der gute alte Alex Smith, hat ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht für die, für die Redskins da.
1: Ja, viel wichtiger ist ein wissen die Completion-Percentage von Cam Newton. Hm, 66 diese Saison bisher. Also da, äh, das war ja ein, ein quasi ein großes Ziel für Cam Newton in diesem Jahr die Completion-Percentage per endlich hochzubringen und äh, eine hohe Completion-Percentage natürlich gepaart mit seinen Lauffähigkeiten. Das ist dann natürlich interessant. Aber Carolina, schwierig, schwierig dieses Jahr. Äh viel wichtiger, die Frage hat Josh Norman denn seinen Headset rausgenommen.
0: <lacht> ja, das hat er. Beziehungsweise, wir wissen es noch nicht, das ist ja in der Pause passiert beim letzten Spiel, bei der Niederlage genau. gegen die Saints, als er... Das fand ich auch sehr interessant. In der Pause hat er, für alle, die es nicht mitbekommen haben, er wurde gebencht, sprich auf die Bank gesetzt, weil er in der Halbzeit während der Ansprache ähm, Headset auf hatte. Und interessant war, dass Coach Gruden im Nachgang dann gesagt hatte, dass das eigentlich immer so wäre und normal sei, dass Josh Norman sein Headset aufhabe und das dürfe er auch. Ähm, ja, wo ich mich gefragt habe, was ist das denn für Quatsch? Auf jeden Fall ist da noch irgendwas anderes dazu passiert, weswegen ähm, er dann gebencht wurde oder er hat sich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, war vielleicht ausfallend, weiß ich auch nicht, aber ähm.
1: hat Jake Wooden ihm, also es wurde auch berichtet, dass Jake Wooden ihm das, das Headset, Headset vom Kopf, ich weiß nicht, gerissen oder genommen hätte.
0: Ja, oder vielleicht er hat er, darf er das zu einem gewissen Zeitpunkt anziehen, ich weiß es okay. nicht. Auf jeden Fall hat er eine Berechtigung, dieses Headset in der äh, Kabine, was für mich schon absoluter Schwachsinn ist. Also ich meine, diese Halbzeit ist ja relativ, sowieso nicht so lang. Die Coaches müssen äh, reinlaufen, werden in der Regel dann nochmal interviewt von den Field Reportern, zumindest auch kurz. Ähm, laufen dann rein, dann gibt es häufig, ist es aufgeteilt, dass quasi Offense und Defense ähm, sich aufteilen in der Umkleidekabine und äh, da wird dann quasi für die einzelnen Abteilungen eine, eine Halbzeitanalyse betrieben und dann hat der Coach nochmal die Möglichkeit, alle zusammen anzusprechen und ähm, ja, ich weiß nicht, warum Josh Norman da überhaupt äh, die Zusage hat, ein Headset zu tragen. Auf jeden Fall ist es da wohl eskaliert. Ähm, wir wissen es vielleicht machen
1: die, Vielleicht machen die Märkte in, in, in Asien auch und er muss ähm, mit seinem Brokern reden.
0: <lacht> ja gut, das kann sein. Aber das macht, macht das nicht Lance Kendricks für ihn? Will? It? Macht das nicht Lance Kendricks für ihn? Äh, ich merke nicht. <lacht> auf jeden Fall die ähm, und interessantes Woche sieben Spiel jetzt auf jeden Fall ähm, die Cowboys gegen Washington ähm, um die Krone sozusagen die vorzeitige Krone in der NFC East in der kommenden Woche ein ein interessantes Spiel auf jeden Fall ich glaube Late Window Game sprich ab 10 Uhr. Ähm, was auf jeden warte Fall. Warte mal
1: dann, 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 dann jetzt jetzt fällt mir ein spontanes Start Bench Cut ein. Oh gerne. Und zwar geht es darum, welches Team wird den höchsten Pick haben. Quasi hm. andersrum in diesem Moment. Ja. Und zwar die San Francisco 49ers, mhm. die New York Giants mhm. und die Oakland Raiders. Ich hätte jetzt gesagt, keins von denen. Mhm. Den höchsten Pick von den dreien.
0: Also ja. nicht den ersten unbedingt, sondern den höchsten. Den höchsten. Okay, Oakland Raiders sagtest du, San Francisco 49ers und? Die Giants. Die Giants. Ich würde sagen, die ähm, ich starte die Oakland Raiders, ähm, benche die 49ers und cutte die Giants. Ähm, ich glaube, dass okay. die Giants von allen drei Teams einfach noch das größte Potenzial in sich haben. Und äh, das glaube ich auch ja. Ähm, aber ich glaube die sind so dysfunktional ja aber irgendwann muss es klicken also wir haben jetzt den Owner gehabt der Giants John Mara der ja auch jetzt öffentlich gesagt hat was man auch nicht so häufig hört Odell Beckham soll mehr spielen weniger reden ähm, dann Odell Beckham diese ganze Posse und ist Eli Manning ähm, schon eigentlich in der Tonne ich glaube, die die Giants können noch einige Spiele gewinnen, vor allen Dingen, wenn sie sich ein bisschen zusammenreißen, wenn Evan Ingram, der Thailand noch mal zurückkommt, ähm, vielleicht in den nächsten Wochen, wenn sie es ein bisschen schaffen, die O-Line zu stabilisieren und sie haben einfach von all den drei Teams den besten Spieler, äh, das Saquon Barkley. Und ähm, wenn der es schafft, weiterhin seine 150, 160 Scrimmage Yards vom, äh, mhm. in einem Spiel runterzuholen, dann können sie es schaffen und die Defense spielt auch nicht schlecht. Ähm, bei den 49ers ist es sehr, sehr viel Herz, äh, was momentan mitschwingt, seitdem Jimmy Garoppolo weg ist, auch das Monday Night Game jetzt gestern gegen die Packers, wo sie gut ausgesehen haben, muss man sagen, aber dann, ähm, ja, Aaron Rodgers einfach zu viel war für sie, die können auch viel gewinnen, haben aber eine unglaublich schwere Division, ähm, haben sehr, sehr viele Probleme, einfach weil sehr viel unbekannt ist, ähm, gerade auf der Quarterback-Position mit Bethard, aber die, die ich glaube, die können sich zusammenreißen und als Team gut funktionieren, mm. aber die Raiders sind für mich die, die am wenigsten Siegpotenzial haben. Also, wenn ich mir jetzt diese Woche angucke, dass die, die, die Cardinals, ach nee, die Chargers, Entschuldigung, die Browns so dermaßen abgefertigt haben und wenn ich mir dann zurückerinnere an das Spiel der ähm, Browns gegen die Rams, ach nicht die Rams, was ist los heute, gegen die Raiders. Ähm, und wie sich die Raiders da schwer getan haben für ihren Sieg. Ähm, naja. Nee, glaube ich einfach nicht dran. Ja.
1: Ich glaube, da würde ich äh, auch mit, äh, mit einhergehen. Ähm, ja, wobei ich schon finde, dass die 49ers auch richtig einbrechen könnten. Denn äh, CJ Beathard ist, naja, ist äh, eine ziemliche Wildcard meines Erachtens. Aber ich finde Er ist, er hat tough.
0: Relativ er ist tough, Christian. Er ist tough. Er ist Wie Jason, nicht. Jason Witten, das gestern <lacht> nicht häufig genug sagen konnte. Er ist tough. Oh, ich finde Jason Witten, die, die ganze Crew gestern
1: fand ich relativ mies. Ich finde die dran. super schlecht. Also uh, ja, ESPN. Also Boomer und, äh, wer ist denn noch? Boomer Eisen und äh, Witten.
0: Und wer ist der der Play-by-Play-Typ? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die, der wechselt ja bei ESPN jährlich, aber ich finde die so schlecht, diese Kombo. Die ist, mittlerweile finde ich die genauso nervig wie Troy Aikman und ähm, wie heißt der Lucky Bastard? Ähm, ähm, Joe Buck oder so. Joe glaub, Buck, ich, ne? ja. ja. Joe Buck und Troy ja, ja. Aikman. Die sind, die, ja. die sind genauso nervig wie das ESPN-Trio, aber die ESPN ist, ist nochmal noch mal eine Spur schlimmer. Also es ist wirklich hart zu ertragen heute.
1: Das stimmt, das stimmt. Nee, aber CJ Beathard hat, ich weiß nicht, ich habe einiges Gutes von ihm gesehen. und ich, Aber ich, es ist halt sehr wackelig. Ne? Dementsprechend würde ich da mit dir einhergehen. Und als, als ersten Pick Arizona. Arizona? Ja. War
0: Arizona war doch gar nicht in der Auswahl.
1: Nee, nee, jetzt losgelöst davon. Es war ja nur Wert von den drei Teams. Ach so, nee.
0: Ich hätte mir vielleicht vorstellen können, die Colts. Auch
1: möglich, aber. Ja, aber Weil Luck, ich, der kann, glaube ich, aus. aus, äh, aus, aus äh, nicht viel, Crew, viel machen, ja. Aber
0: ähm, Andrew Luck hat so viel geworfen wie bisher noch kein anderer Quarterback. Ähm, ja. Interessant dafür, dass er eigentlich ja die letzten anderthalb Jahre nie geworfen hat. Äh, wirft er momentan mehr als jeder andere Quarterback, hat mehr Pass Attempts als alle anderen. Ähm, anscheinend hilft, äh, beziehungsweise ist seine Schulter voll da, sonst könnte er das nicht stemmen. Ich frage mich aber langsam, wann die Colts, ähm, ob die Colts nicht vielleicht irgendwann sagen müssen, okay, ähm, wir sind im vollen Umbruch, wir haben auch schon wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ähm, lasst uns Andrew Lucks äh, Produktion mehr und mehr zurückschrauben mhm. und auf den Draft gehen. Ich weiß, die das können die Colts nicht wirklich so vermitteln, weil sie haben jetzt Frank Reich als neuen Head Headcoach. Andrew Luck ist endlich wieder da, nach gefühlt, ja, fünf Jahren Abstinenz. Die Fans wollen ihn sehen. Aber logisch wäre es für mich eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken irgendwie, dass, man, dass wir Andrew Luck heile durch die Saison bringen, weil die O-Line ist auch nicht mehr in der Lage, ihn so wirklich zu beschützen. Und äh, wir gucken, dass wir irgendwie es schaffen ähm, ihnen Heide durch so, die Saison zu bringen, mit einem hohen Draftpick rauszugehen. Weil jetzt haben sie wieder 32, 42, 34 verloren gegen die Jets, stehen mit 1 zu 5 da. Pff, ja, ich weiß nicht.
1: Auch nicht unmöglich, ne? Und es ist ja nicht so, dass, ähm, dass die Colts äh, keine Erfahrung hätten im Tanken, ne?
0: Ja, genau.
1: Also, Wie du mal, ist, dass Die Kampagne hieß äh, Sack vor Lack, ne? So hieß das doch. Sack vor Luck, ja, stimmt. Peyton Manning war weg und dann so, auch ja, nee, einen Quarterback brauchen wir eigentlich nicht für die, für die nächste Saison. Und danach, wen haben wir denn da? so, nee, du bist so gut, wir brauchen doch einen anderen. <lacht>
0: ja, aber ich meine, vielleicht sollten wir jetzt ähm, Lack so ein bisschen äh, schonen und sagen, ja. okay.
1: Ja, klingt sinnvoll, ist immer die Frage, äh, <lacht> wie das dann tatsächlich umgesetzt wird und ob Lack da auch selber Bock drauf hat. Ne? Ist ja auch so eine Sache, vielleicht sagt er, nee, ich werfe trotzdem. Ja gut, klar, das kann natürlich sein. Nee, unwahrscheinlich. Aber die AFC South ist auch Unheimlich oft, ne? das darf man auch nicht vergessen. Selbst Tennessee, die, ach, ich weiß nicht, mittlerweile nerven sie mich nur noch. Die Titans, die Titans, für mich gehören sie mittlerweile wirklich an den Kaukasus geschlagen und äh, damit der okay. Vogel, weißt du noch welcher Vogel das war, der immer den äh, die Leber von ähm, Prometheus gegessen hat?
0: Nee, bin, bin ich gerade überfragt. Da war ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Ich dachte, du ich dachte, du, du bringst die lustige Stat des Spiels der Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens ein. Nein,
1: ich wollte ich wollte erstmal das Bild okay. aus der griechischen Mythologie. Ja, ja. okay. Na, Leidenschaft wäre zu viel, aber ein Hobby von mir in der Prometheus, weil er dem Menschen das Licht gebracht hatte, an den Kaukasus von Zeus genagelt wurde und dann kam jeden Tag ein, ich glaube, eine Krähe vorbei und hat ein bisschen von seiner Leber gegessen, ist dann wieder weggegangen und am nächsten Tag ist wiedergekommen und irgendwann hat dann, glaube ich, irgendjemand aus der Posse um Odysseus oder so, hat ihn dann befreit. Aber er war auch ein Titan, da kommt die Verbindung. <lacht> <lacht> Falls ihr die Geschichte nicht kennt und ich euch fragt, worüber ich rede. <lacht>
0: Ja. Ich, wollt, ja, ich wollte sagen, ähm, Marcus Mariota hatte weniger ähm, Completions als Sacks, die er genau. einstecken musste. Also er hatte zehn Completions und die Baltimore Ravens haben elf, elf, elf Sacks ähm, hinbekommen gegen die, die Titans, die ja eigentlich auch mit einer guten O-Line in die Saison gestartet sind. Mit teller Luan ist, glaube ich, der bestbezahlte Tackle momentan in der Liga die schaffen es nicht, Marcus Mariota zu beschützen. Und Marcus Mariota macht nicht den Schritt, den wir erhofft haben, was wir uns ja eigentlich schon seit zwei Jahren erhoffen, dass er diesen einen Schritt weitergeht, ähm, stagniert absolut. Definitiv. Sieht doch
1: unheimlich verloren aus. Ne? Du meintest auch, dass das ähm, nichts Neues für ihn ist und da muss ich dir auch wohl doch recht geben. Aber Mariota ist auch wieder ein bisschen verletzt. Ne? Also ich weiß nicht, hat er irgendwie was am Ellenbogen oder so? Vielleicht ist das wieder nicht ausgeheilt. Ich weiß es nicht. Also ja
0: gut, aber bei Elf bei elf Sacks in einem Spiel. Ja. Ähm, es ist jetzt auch nicht verwunderlich, wenn dein Quarterback irgendwann so ein bisschen, ein bisschen ähm, kränkelt.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, tja, aber noch ist halt alles möglich für sie, weil diese Division einfach wirklich dreadful ist. Ne? Also, dass drei Teams mit 3 zu 3, Jacksonville, also Houston, wundert mich, dass sie 3 zu 3 stehen. Ähm, sollte aber allen. Ja, aller Vernunft nach nicht unbedingt ähm, Nein. wirklich ein Aspirant sein auf den Titel, auch wenn Deshaun äh, Watson besser spielt, als man es vermuten würde. Ne?
0: Er spielt besser, aber ähm, Houston ist vom Playcalling her also nicht kein gutes Team, hat keinen guten Headcoach in meinen Augen und äh, Deshaun Watson ist momentan auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Von daher, ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt lass uns doch über das Spiel der Spiele reden am Wochenende, das Sunday-Night-Game, Christian. Die New England Patriots beenden die Siegsträhne der Kansas City Chiefs, gewinnen mit 43 zu 40 ein Spiel, in dem, glaube ich, kein einziges Mal gepantet wurde. Ist das richtig? Doch, Kansas City hat
1: einmal gepantet. Stimmt, die haben einmal gepantet. Im Oder sogar zweimal? Ähm... Um.
0: Einmal als nee, äh, Amendola umgerannt wurde und interessanterweise Stimmt. kein foul gefunden wurde. Das war auch so
1: ein fail, ne? Ja.
0: Das war ähm, interessanter, interessanter call auf jeden Fall. Ähm, ja, aber die Patriots gewinnen ein Spiel, in dem man äh, sagen bzw. Man sagen kann: Andy Reid hat vielleicht den Fehler gemacht, dass er in der ersten Hälfte ähm, zweimal das Field Goal geschossen hat. Oder dreimal Jahren viel Goal geschossen hat hintereinander, anstatt ähm, für das vierte Down zu gehen und äh, versuchen, den Touchdown zu erzielen?
1: Ja, ja, es ist ja natürlich auch schwierig. Ne? Das waren auch relativ lange, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber klar, du hast recht, das ist ja das, was ich immer predige: sieben Punkte sind mehr als drei. <lacht> <lacht> Und äh, klar, die erste Hälfte, da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, okay, die Patriots könnten das Spiel so ein bisschen eintüten, haben mit äh, 24 zu 9 geführt zur Halbzeit. Ja. Allerdings ist ganze City dann rausgekommen und hat das hat den Spiel quasi umgeredet und selber Touchdowns erzielt und die Patriots zu Field Goals gehalten. Und somit wurde dann echt nochmal ein richtig spannendes Spiel am Ende. Äh, mit einem relativ klassischen Ende, denn die Patriots hatten noch irgendwie drei Minuten auf der Uhr gehabt, alle drei Timeouts und es stand 40 zu 40 und eigentlich war einem da relativ klar, okay, die Sache ist gelaufen. So ein bisschen, wie man es auch im Super Bowl gedacht hatte, bloß dass Brady dann halt den Strip-Sack abbekommen hat.
0: Ja, absolut. Ähm, hast du? Ich, ich, ich musste kurz schmunzeln, als ich das Spiel gesehen habe dann und ähm, als es dann... Als Kansas City den Ball bekommen hat und dann quasi mit dem ersten Spielzug direkt diesen langen Pass auf Tyreek Hill geworfen hat, der ja wieder ein großartiges Spiel hatte, also er ist mehr ja. als ein Punch-Returner, äh, Jalen Ramsey. Deutlich mehr als ein Punch-Returner. 140 Yards, zwei Touchdowns. Dem stimme ich zu. Hattest du. Auch kurz das Gefühl, dass die Patriots den Touchdown extra zugelassen haben, weil sie wussten, okay, ähm, wenn wir jetzt einen schnellen Touchdown zulassen, haben wir genug Zeit auf der Oben, das Spiel zu entscheiden für uns. Weil wir brauchen im Grunde genommen nur noch einen Ballbesitz. Ah, nee, das glaube ich nicht. Ähm, weil du konntest… Das würde also, schon Sinn machen… Die in der ersten Halbzeit konnten die äh, Chiefs, die Patriots eigentlich nie stoppen. In der zweiten Halbzeit mhm. konnten die Patriots, die Chiefs eigentlich nie stoppen. Und äh, spätestens ab dem dritten Viertel haben die, zumindest die Patriots so ein bisschen die Defense eingestellt, äh, hatte man den Eindruck, beziehungsweise vielleicht auch aufgegeben. Um, und vielleicht war das so ein, ich habe mir das kurz gedacht, es wäre natürlich ein extremes, äh, riskantes Spiel, wenn man gesagt hätte, okay, gebt Kansas City den, den Touchdown, lasst Tariq Hill laufen, wir lassen es aussehen wie, ähm, Miss Assignment, also, mhm. dass wir uns vertan haben, sozusagen in der Deckung, und geben ihnen den Touchdown, weil dann haben wir genug Zeit und brauchen eigentlich nur noch unseren Ballbesitz, um das Spiel zu gewinnen. Ja,
1: ja, also dumm wäre es nicht gewesen, denn du hast schon recht. Äh, das, ich meine, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass man in Overtime geht, würde ich mal sagen, weil drei Minuten Kansas City hatte glaube ich kein einziges Timeout mehr zu dem Zeitpunkt oder noch eins? Noch eins, eins glaube ich eins. noch, ne? Ja. Das heißt, es wäre im schlimmsten Fall darauf hinausgelaufen, dass Casey mit zwei Minuten den Ball wiederbekommt. Okay, das wäre sehr schlecht gewesen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte jetzt niemand gedacht, dass die Patriots es nicht schaffen, irgendwie zwei First Downs mindestens zu erlangen. Ne? Hm. Wenn nicht sogar eben in Field-Go-Range zu kommen. Davon konnte man eigentlich auch schon wirklich fast rausgehen. Äh, schlussendlich hat es dann Gronk auch mit seinem tja, ersten oder zweiten wichtigen Spielzug überhaupt erst geschafft in dem Spiel. Er wurde in den ersten drei Quarter wirklich mehr oder weniger naja, war ja kaum zu sehen. Ähm, ja, 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 es wäre schon, das wäre schon ganz schön gatsi, wenn wenn das yeah. nicht so geplant gewesen wäre.
0: Absolut, genau. Ansonsten ähm, hat Patrick Mahomes. Ähm ja, in der ersten Halbzeit so ein bisschen Lehrgeld gezahlt vielleicht für sein mm. erstes Spiel gegen Bill Belichick in Foxborough mit zwei Interceptions, wo eine ähm, auf jeden Fall deutlich auf seine mm. Kappe geht. Ähm, äh, er hat auch
1: schlussendlich auch mindestens drei Punkte gekostet vor der Halbzeit. Ne? Ja, genau. Das in, hätte das Spiel durchaus äh, ändern können.
0: Absolut. In der zweiten Halbzeit mm. hat er dann gespielt, wie man es von ihm aus den ersten fünf Wochen gewohnt war sehr, sehr stark mit der Offense. Die Patriots haben es zumindest geschafft, Travis Kelsey in Schach zu halten und haben es dann selber mit ihrem Thailand Rob Gronkowski geschafft, das Spiel zu entscheiden, die hatten einen wunderschönen Spielzug von Josh Daniels äh, designt, ähm, als sie quasi ähm, Gronk, der sehr, sehr viel direkt an der Line of Scrimmage gespielt hat, ähm, den Verteidiger, ähm, der Gronk in Man-Coverage hatte, durch den Left-Tackle-Brown ähm, haben wegblocken lassen und mhm. so war Gronk dann komplett frei, hat den Ball gefangen von ähm, Bra ähm, Brady und mit einem schönen stiff Arm dann noch den nächsten Verteidiger aus dem Weg geräumt und danach hat er dann nochmal sein eine seiner Standardrouten über die Seam-Route nochmal von Brady den Ball gefangen und schon waren die Pats in Fico-Range und haben dann mit äh, der runterlaufenden Uhr das 43 zu 40 erzielt. Und Gostowski muss man auch sagen, alle seine fico Goals, von denen auch einige jetzt von etwas weiter weg waren, getroffen. Normalerweise ist es ja auch dann so ein klassisches Spiel, in dem er gerne auch mal verschießt. Mindestens Ach, einmal. Das stimmt.
1: Nee, aber da muss man wirklich sagen, Gasowski scheint wieder eine sichere Bank zu sein. Also die äh, Probleme, die er im letzten Jahr noch so ein bisschen hatte, aber vor allen Dingen in 2016 mit seinem Kicking-Game scheinen überwunden zu sein und er ist wohl wieder auf dem Weg dahin, einer der Top-3-Kicker der Liga zu sein.
0: Also Wie siehst du jetzt die A AFC, wenn wir jetzt vielleicht mal als Abschluss ähm, der heutigen Folge kurz mal gucken, weil wir haben jetzt die Patriots, die ähm, jetzt die letzten drei Wochen zurückgekommen sind. Wir haben die Chargers, die du angesprochen hattest, die langsam aber sicher nach vorne roppen. Die äh, Chiefs, die jetzt nicht enttäuscht haben, sie wurden jetzt nicht abgeschossen sozusagen von den Patriots, sondern haben sehr, sehr gut gespielt, haben auswärts verloren mit drei Punkten, haben 40 Punkte erzielt. Ähm, dann die die Steelers, die zumindest auch wieder so ein bisschen ins Rollen kommen. Ähm, wie siehst du es momentan, die AFC? Tja, sie ist ähm,
1: weit offen, würde ich sagen. Also die Patriots sind, ich glaube, sie sind mittlerweile wieder an ihrem angestammten Platz angekommen. Und zwar an dem Team, vor dem alle Teams in der AFC zumindest äh, erhöhten Respekt haben. jetzt sind, glaube ich, auch durchaus... Auf Kurs, vielleicht sogar den First Seed wiederzuholen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass Kansas City jetzt anfängt, häufiger mal Spiele liegen zu lassen. Äh, jetzt, wo diese, wo der Swagger des Ungeschlagenseins, in Anführungsstrichen, verloren gegangen ist, könnte ich mir vorstellen, dass so so eine leichte Nachlässigkeiten eintreten könnten und Mahomes äh, vielleicht auch ein bisschen mehr, tja, vielleicht auch ein bisschen mehr tja, hinters Licht geführt wird, denn wir haben gesehen, die Patriots haben einige Male wirklich all out geblitzt, ne? also mit Cover Zero gespielt und das hat funktioniert, auch wenn es oft knapp war. Denn auch diese Bälle hat wir uns fast noch wieder am Mann gebracht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schwieriger wird für Kansas City. Pittsburgh ist nicht so stark, wie ich es vor der Saison gedacht hätte. Natürlich fehlt natürlich auch Levin Bell, aber die ganze Division ist relativ stark. Ne? Cincinnati... <lacht> Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass die weiterhin stark bleiben, aber Baltimore ist nicht zu verachten. Naja, vorne sehe ich die Patriots im Moment doch, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen homer unterwegs hier bin. Ähm, danach wird spannend, also wir sind Chargers, City, ähm, Jacksonville, ja, ich weiß es nicht, Baltimore, Cincy, Pittsburgh, ach, ich weiß nicht, ich rede mich hier im Kopf und Kragen.
0: Das, die nächste Woche verspricht auf jeden Fall viele gute Spiele. Ich hatte das angesprochen. Ähm, Dallas ähm, gegen Washington in der NFC East, ein interessantes Spiel. Dann haben wir auf jeden Fall ähm, New England gegen Chicago, gegen Khalil Mack. Wir haben Carolina und Philly, die aufeinandertreffen. Wir haben auch New Orleans und Baltimore. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel in Woche 7. Also wie können die New Orleans Saints mit ihrer Offense um Drew Brees, den Rekordhalter, so vieler Rekorde im Passing Game gegen die Baltimore Ravens auftrumpfen. Und dann das Sunday Night Game. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Die Cincinnati Bengals zu Haul, äh, nee, zu Gast bei den Kansas City Chiefs. Ich habe noch Breaking News hier gerade. Ja, bitte.
1: Uh, Devonta Freeman wird um, eine groin Gruin-Surgery haben und kommt auf Injured Reserve von den Atlanta Falcons.
0: Das ist nicht gut. Die Falcons, die ja da halt schon lange Probleme hatten ähm, und gehofft hatten, dass er zurückkommen würde, dann ist das auf jeden Fall keine gute Nachricht, wenn Devonta Freeman jetzt komplett ausfällt. Aber Coleman macht einen ganz guten Job und der andere Ersatz ähm, auch, von dem ich jetzt den Namen vergessen hatte, hat jetzt zwei Touchdowns hintereinander. Daher werden sie einen Weg finden. Mhm. Frage ist nur, ob es reicht. Ito Smith? Ja, ist genau.
1: Ito, das? Ja. das ist ein interessanter Vorname.
0: Genau, deswegen äh, konntest du es ja. merken. Ja.
1: <lacht> <lacht> manchmal ist es, so. Manchmal, manchmal ist es
0: so. Ist so. manchmal ist es so, manchmal auch nicht. Von unserer Seite war es das auf jeden Fall für heute, für diese Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday Dienstag. Wünschen euch schon mal vorab wunderschöne Spiele an der kommenden Woche Starten mit dem Thursday Night Game, das glaube ich nicht so interessant wird. Aber guckt es euch trotzdem an. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.